Nação Havaiana, eu sou o Leandro Boeira. E eu sou o André Palma Ribeiro. E está começando o terceiro episódio do Papo de Leão, o podcast oficial do Havaí Futebol Clube. Aqui receberemos sempre convidados havaianos para um papo descontraído. E hoje, quem é o nosso convidado, André? Hoje vamos conversar com o nutricionista do Leão, Guilherme Cisne Rosa, manezinho, 37 anos. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, André. Boa tarde, Leandro. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com os amigos hoje. Coisa linda. Aqui pra gente começar nosso papo, fala pra gente qual é a tua formação e há quanto tempo já trabalha no Havaí. Perfeito. Minha formação vem de longa data. Comecei fazendo nutrição em Balneário Camboriú, na Univale. Fiz um ano de curso e tive uma experiência de um intercâmbio de dois anos cursando nutrição na Universidade de Valência, na Espanha. Então, a minha graduação ela é meio a meio, metade brasileira, metade espanhola. Voltei para o Brasil, encaixei já um mestrado na sequência, então tenho um título aí de, de mestre em, em nutrição. Tenho três pós-graduações na área de nutrição esportiva. Na verdade, são duas pós-graduações, né? uma da Castelo Branco e uma da VP, a qual eu sou professor já há seis anos. E o outro título que eu tenho é de especialista em nutrição em esportes, pela Associação Brasileira de Nutrição, desde 2012, sendo o único nutricionista do estado de Santa Catarina com esse título até hoje. Oh, legal. São apenas 28 no Brasil, 28 profissionais que têm esse, esse reconhecimento. Né? O meu foi por meritocracia. E quanto tempo no clube agora? 13 anos. 13, 13 anos. anos. É, 13 é um número cabalístico, né? <risos> <O> número de zagalo. <risos> São 13 anos aí no, no Havaí Futebol Clube, atendendo todas as categorias, né? desde os nossos meninos aí que estão iniciando, sub-11, sub-15, e atenção maior sempre no sub-17, sub-20, o aspirantes. E... 23 e o profissional. E como que aconteceu esse approach aí para chegar para o clube? Como que veio para o Havaí? Então, na época, a Adriana, que era a nutricionista do Havaí por mais de 10 anos, né, fazendo excelente trabalho, ela saiu de férias e precisava de alguém para cobrir as férias dela. Então, um falecido amigo aí, o Márcio, Márcio Meler, foi quem me conhecia como nutricionista e convidou para cobrir as férias aí da Adriana. Ela acabou tirando duas férias seguidas, ficou dois meses. E eu acho que esqueceram de mim até hoje, né? São 13 anos. Então, eu acabei vindo cobrir as férias da Adriana e tô aí até hoje. Conta pra gente as tuas funções no clube. Tanto no dia a dia, quanto nas viagens e na pré-temporada. Perfeito. Dia a dia é, um, é uma função um pouco diferente do que os nutricionistas estão acostumados, porque a gente no consultório, você tem uma hora com o paciente, você faz uma anamnese, você vê os hábitos alimentares, você leva esse trabalho para casa e pensa na intervenção. Né? Aqui eu preciso ser intervencionista e eu preciso ser rápido. Então o atleta vem e fala, Gui, muita dor muscular, tô com câimbra, tô com dificuldade de recuperação. Eu preciso de uma conduta imediata para ele, eu preciso resolver o problema dele em três dias, Sim. né? Então, é, as nossas condutas são muito mais incisivas e muito mais pontuais no dia a dia. Então, o feedback é o tempo inteiro, né? Acabei de chegar no clube, acabou de chegar um, um atleta recém-operado, então já preciso começar a suplementação dele pós-cirúrgica. Então, no dia a dia, na verdade, é resolvendo e acalmando o caos, né? Os problemas que surgem, você resolve eles no dia a dia. Elaboração de todos os cardápios de viagens e concentração da equipe profissional, então isso é enviado pro hotel com antecedência, né? E não, nosso jogo, por exemplo, com o Tubarão na segunda-feira, esse cardápio foi já na segunda-feira dessa semana. Uma semana antes já tá lá no hotel. As refeições, os horários, o Vinícius Supervisor passa pro hotel, mas tudo que os atletas vão comer, sou eu que estipulo. Certo, então, certo. quais serão as saladas que serão ofertadas, as massas, as carnes, o que, é que vai ter de sobremesa, qual vai ser o suco, o, o que, é que eu quero pro lanche antes do jogo, o que, é que eu quero que eles comam é, no lanche da noite. É o único cardápio que a gente opta por não fazer é sempre o do café da manhã. Esse a gente segue o do hotel 
que geralmente são bons hotéis que a gente se hospeda e não gera um custo adicional para o clube. Né? Se eu gero uma alteração no café da manhã do hotel, isso me gera custo. Então eu opto por não mexer nesse cardápio. Bom, aí eu posso fazer um, um testemunho, porque eu viajo com a equipe <risos> e parabéns pela escolha do cardápio, porque não é aquela coisa tipo que todo mundo de repente acha que nutrição esportiva é aquela comida meio, meio ração, assim, é, é sempre variado aí, isso é verdade, isso eu acompanho. Sim. Me satisfaço bastante, é muito bom. <risos> Mas... Usufruo, né? Usufruo, isso aí. E, cara, e é, e, é, e é interessante porque a gente sempre vê ali, não sei se de repente pode falar mais sobre isso, que são diversos tipos de proteína que coloca. Não, Sim. Não Na verdade, é o batata. grande quebra-cabeça, quebra né, André? É, não porque... se esconde, é, não esconde o carboidrato aí, né? Que às vezes tem Sim. gente que acha que é vilão, alguma coisa assim. Naquela semana que nós tivemos três jogos, né? Segunda, quinta e domingo. Sim. Nós vamos imaginar aí que segunda eles estavam comigo no hotel. Domingo também. Terça foram para casa. Quarta estavam no hotel. Quinta estavam no hotel, foram para casa de noite. Sexta foram liberados, sábado no hotel, domingo no hotel. Então, de oito dias, seis, eles comeram o que eu decidi. Então, eu também não posso pensar em colocar só o que eu gosto, né? Imagina, não, vou botar só a comida que eu gosto. Então, a gente faz pesquisa de opinião junto dos atletas, ver o que eles gostam mais de comer. Eu sempre gosto de observar o final do buffet. Então, os pratos que eu botei, o que, que mais sai... E o que, que tem pouco consumo, às vezes o que tem pouco consumo numa próxima concentração eu já vou substituir. Pode ser que eles estejam um pouco cansados daquele tipo de prato, vamos botar certo. algo diferente. Não abro mão do saudável, então a gente sempre tem seis ou sete tipos de salada. Né? E desde que eu entrei no Havaí Futebol Clube, é, fazem 13 anos que a gente não tem refrigerante na concentração. É suco é natural, também. suco natural de fruta, né? Eu não admito esses sucos em pó, sucos pré-preparados, né? Ou é um suco de laranja, ou é um suco de uva, ou é um suco de limão, um suco de morango. É, eu prezo a qualidade do que eles vão consumir, eu libero para eles uma água com gás, com limão, eu falo, ó, vai, fecha o olho, finge que é Sprite e tá um pouco amargo e vamos embora, <risos> né? E realmente as massas, né? Os carboidratos são a base do nosso cardápio. Então eu trabalho com carboidratos no dia de jogos, mais com molho vermelho, evito um molho branco. Eu preciso pensar na questão de digestão do nosso atleta, preciso pensar na questão de gases, preciso ser um preventivo para ele não ter uma diarreia, então pouca gordura. Então, por exemplo, ah, quando eu vou botar uma lasanha, eu vou pensar em botar isso três ou quatro refeições antes do jogo, nunca na última refeição. Né? Então, o André, é, quando viaja, ele sabe, ele chega, pô, é o almoço, meio-dia para um jogo às quatro. É espaguete ao molho sugo, é um purezinho de batata, é um nhoque bolonhesa, mas não vai ter um empadão, que é uma massa gordurosa, não vai ter uma lasanha, não vai ter panqueca com queijo. Isso aí já, já tá fora do, do menu, né? É, a gente acompanha a pré-temporada e a pré-temporada é feita há muitos anos na, em Águas Mornas, no, no Águas Mornas Palace Hotel, né? Sim. Só que lá é, o time fica junto com os hóspedes. Então Sim. o buffet é o, é o dos hóspedes também, as sobremesas são as mesmas. Lá é muito bom e muito ruim, é, né? né? Então, eu, eu acompanhei, eu vi que tu fica ali de porteiro do buffet, né? Tu fica ali Exato. fiscalizando o prato. Esse ano prato. eu fiquei com eles os quatro primeiros dias, depois tive que ir a Belo Horizonte ministrar uma aula por dois dias e voltei, né? Quando eu voltei, eles já estavam assim, nossa, a gente achou que não ia voltar mais. Eu falei, não, vocês não se livraram de mim ainda, né? Mas, é, realmente o buffet, ele é montado pra gente lá em, em Águas Monas, então o hotel, ele atende é, os pedidos, né? Às vezes vocês nem viam, mas quando os atletas saíam, o buffet era reposto ou trocado, então os atletas iam pro quarto, era liberado batata frita no buffet, era liberado empadão todo dia no buffet, era liberado mandioca frita. Então comi no horário errado, então. Exatamente. <risos> É. <risos> né? Para os hóspedes, é, era servido outro buffet. E esse ano a gente montou uma 
mesinha de sobremesa separada para os nossos atletas, que era só fruta. Então, um atleta que ele veio com um percentual de gordura fora do padrão pré-estabelecido, pela nossa preparação física, ele tinha direito a comer fruta de sobremesa durante todos os dias, duas vezes por dia, almoço e janta. Quem precisa ganhar peso ou quem estava no percentual de gordura adequado podia se servir das sobremesas do hotel. Depois eu te conto uma historinha dessas <risos> sobremesas aí. Ah, aproveitando o gancho, Gui, tu falou da tua, da tua função, do dia a dia, das viagens. Qual a importância de ter um nutricionista para os atletas? Então, assim, tu trabalha para os atletas. Qual é essa importância e o que tu vê a longo prazo isso? Perfeito. É, primeiro aumentando o, o tempo da carreira deles. Então, um atleta que se alimenta bem. Interessante, isso é interessante. A sobrevida da, da carreira dele é maior. Tá? Isso aí, ele, ele, eles hoje já conseguem... É, observar isso. A gente não vai trabalhar só performance. Claro que eu trabalho performance. Né? Deixá-los mais fortes, deixá-los mais rápido. É uma suplementação antes do jogo que vocês acompanham. Então a gente trabalha né, o suplemento antes dele entrar, o suplemento no intervalo, o suplemento depois da partida para fazer já a recuperação para o próximo jogo. Mas eu acho que a maior importância é no dia a dia. De eu estar próximo desses atletas dentro do vestiário, resolvendo o problema no momento que ele acontece. Né? Então o atleta não pode estar com dor muscular há quatro dias e não ter encontrado alguém que ajudasse ele a resolver aquilo ali. Né? Então não, vamos corrigir. O que, é que você precisa? Ah, preciso ganhar massa muscular. Não, então vamos fazer um trabalho. A gente vai, chama o chefe da preparação física, fala, ó, o que, é que vai ser feito com esse atleta? Não, ele está num trabalho isolado, de hipertrofia, ele precisa ganhar tanto. Eu falei, não, então a suplementação é essa. Aqui é a conduta. Eu não trabalho, é, às vezes em muitos clubes, fica aquele nutricionista babá, sabe, Leandro? Uhum. Falar, ah, acabou o treino, eu venho lá com uma coqueteleirazinha, com o nome do atleta, uma coqueteleira para cada um. Não, eu não uhum. trabalho assim. Eu acho que o atleta ele tem que ser profissional e ele tem que ser responsável. Então eu chego a falar, esse é o pote de whey, esse é o medidor, Acabou o treino, você precisa botar um pouco de água na coqueteleira e botar duas medidas e tomar. É do seu interesse. A carreira dele, né? É, sim. Certo? Então eu trabalho muito com isso. Tá aqui o primeiro pote. A hora que acabar, é só você me pedir o segundo. E eu noto que isso funciona. Já faço isso há três anos. Os nutricionistas dos outros clubes não acreditam. Pô, Gui, mas eu fico lá chacoalhando coqueteleira, tem que lavar 35 coqueteleiras depois do jogo. Eu falo, tu é louco? Joga a resposta pra eles. É, Primeiro claro. que não são os 35 que precisam tomar aquele suplemento depois do treino. Então já tá errado. Então há três anos eu trabalho suplementação individualizada. Mais pra certo, quem precisa certo. mais e menos pra quem precisa menos. E isso vem dado excelente resultado. Então pontual. Tem atleta que toma o suplemento dele antes de dormir. Ele toma em casa. Como é que eu sei se ele tá tomando ou não? Porque eu tenho anotado quando é que ele levou o último pote, quantas doses tinha. <risos> <risos> Também não sou bobo. Confio, mas desconfiando, né? Sim. E eu faço controle. Pedrão fez o percentual de gordura. Falo, aí, teu peso, por que que não subiu? Tem quanto ainda? Ah, não, ainda tem um pouco no pote. Eu falo, então você não tá tomando. Porque eu te dei dia tal. Aí eles ficam com aquele olho arregalado, no segundo pote ele já vem no dia. Que ele sabe que eu tô controlando. Sim. Né? Então, você precisa ter mecanismos de controle. Eu uso muito nas categorias de base, os meninos vêm e precisam ganhar peso. Aí eu falo, não, tranquilo. Eu anoto o nome deles e eu peço lá no RH o relatório da catraca. Quero ver certo. o dedo dele, que é com digital. Sim. Quero ver quantos dias esse menino tomou café da manhã no último mês. Sim. Ah, ele não vem no café da manhã. Então tu começa a vir por 30 dias, depois de 30 dias tu volta aqui e a gente vai conversar tudo de novo sobre o suplemento. Porque claro. enquanto tu não tomar café da manhã, tu não vai ganhar nada. Eles olham o colhão arregalado assim e falam, não, é, é seis por meia dúzia. Você não toma café, mas você quer suplemento? Eu não estou entendendo isso. 
Aonde que o suplemento vai te ajudar? Não vai te ajudar, você precisa tomar café. Você tomando café, talvez um suplemento te ajude. Então eu sempre opto por corrigir. Se está fazendo né? todas as refeições, o suplemento é para isso mesmo. Aí ah, ele vai vir como um suplemento. algo a mais. Um suplemento. Como algo a mais. A partir do momento que você não se alimenta bem, ele não resolve o seu problema. Isso eu tenho muito claro. Então a gente preza de ter uma boa alimentação no clube, ela melhorou exponencialmente nos últimos anos aí, o que é ofertado aos nossos atletas. Todas as categorias têm fruta no vestiário. Então, né, as refeições, café da manhã, o almoço, o jantar, o lanche da noite. Então a gente preza que eles comam bem e, e que o clube oferte um aporte nutricional satisfatório para o rendimento dentro de campo. Claro, perfeito. Falando de suplementação. É... Todo mundo que fala o Whey, o Whey, o Whey, lembra de academia, né? Academia, fitness, Maromba, maromba né? Essa... <risos> Conta pra gente, Gui, a suplementação para atletas de futebol de alto rendimento. Como é que funciona? É a mesma base? Então, primeiro de tudo, quando eu, quando eu penso num atleta profissional, primeiro o risco que eu tenho, doping. Então esse atleta não pode tomar qualquer coisa. Então no clube eles são proibidos de comprar suplemento. Se precisar comprar, quem faz o pedido sou eu, quem compra sou eu, traga a nota e eles me reembolsam. Então eu vou saber o que comprar e aonde comprar. É... Raramente se compra suplemento Nova Aí Futebol Clube, tá? Desde 2014, nós temos um patrocinador oficial do clube, que é a Vitafor, uma das maiores empresas de suplemento do Brasil, que nos fornece uma cota mensal satisfatória para atender os nossos atletas do profissional e alguns atletas da categoria de base também. Então, quando eu vou pensar em suplementar um atleta, eu, como professor de, de pós-graduação, eu penso em evidência científica do que funciona. Então, se eu vou pegar só o que funciona... É 30% do que existe no mercado. Os outros 70% eu posso falar para vocês com total segurança que não funcionam para nada. Então a gente hoje trabalha no clube com palatinose, que é um carboidrato e liberação gradual, que mantém o nível de energia desse atleta até o final do jogo. Então eu fico muito feliz quando eu vejo no final do, de uma partida um, um Gaston fazendo um gol e dando uma vitória para gente. Porque a função da palatinose, ela ela melhora o desempenho nos cinco minutos finais de uma atividade física de até 90 minutos, que é uma partida de futebol. A evidência científica maior dela é nos últimos cinco minutos. Então, a gente vem trabalhando muito a palatinose com ele já há um, quase dois anos. E se ganha e se perde nos últimos cinco minutos, né? Então, é, é, sim, exatamente, sim. o nível de atenção, perfeito, né? Excelente. E, e, e eles... Hoje eu tenho 100% de aceitação de palatinose dentro do vestiário. Então, eu passo com o um copo, todos botam na água e tomam. Por ser um carboidrato de liberação gradual, e isso eles sabem, Leandro, porque já há seis anos eles recebem uma palestra de nutrição e suplementação todos os anos, duas vezes por ano. Então, pré-temporada é feita essa sim, palestra sim. de nutrição e no meio do ano também é feita a palestra de nutrição. Então, eu explico para o atleta de futebol que parou aquela história que ah, o jogador de futebol é burro. Já foi. Hoje eles não são mais burros, não. Ele quer saber o que, que é isso, por que, que eu estou tomando, para que, que serve. Então, mostra, isso aqui é palatinose, funciona dessa maneira. Quem está no banco pode tomar porque não vai ganhar peso, não vai engordar. E se tiver que entrar, não tem como eu dar ali no, no banco de reserva. Ele é. tem que ter tomado isso antes. Carboidrato em gel, creatina, hipercalórico. Trabalhamos cinco whey protein, mas não todos os dias. E eu gosto muito de... A gente faz muito aqui a suplementação para os nossos atletas operados para diminuir o tempo de, de recuperação deles, né? Então eu trabalho com ômega 3, trabalho com cúrcuma, trabalho com colágeno do tipo 2. Então a gente tem um, uma linha de suplementação muito boa. Hoje a gente tem no clube probióticos. Poucos clubes do Brasil trabalham com probiótico hoje pelo custo. A Vitafor nos fornece. A gente tem glutamina também no clube para questão de saúde intestinal e recuperação. Né? O atleta de futebol profissional ele faz muita depressão de glutamina. Então, a gente tem no clube também. Então, a nossa suplementação hoje é de ponta 
mas ela não é, é generalista. Ela é uma suplementação onde cada atleta toma realmente somente o que ele precisa tomar. E um detalhe que, é, que acontece muito, o atleta que vem de fora ou vem de outro clube, com o seu suplemento, né? O que, que acontece quando ele chega com o E de baixo do braço? Então, se for uma marca que eu acho que pode dar problema, eu peço licença, recolho esse pote e a gente despreza, tá? E eu reponho para ele com a marca do clube, eu falo, olha... Aqui a gente usa essa marca, eu peço que você só use essa marca, o risco de doping. Então a gente mantém esse controle. Se é algo que eu sei que vai dar problema, não peço licença. Eu simplesmente pego e jogo fora. Tá? Então né, a licença ali é, e a educação é até o ponto que aquilo pode fazer mal a ele. Não, se eu acho que a gente já teve caso aqui que eu olhei e falei, não, esse suplemento você não vai tomar, vou recolher, vou desprezar, porque você vai colocar a sua carreira em risco e vai colocar o clube numa situação delicada também. E eles aceitam porque eles sabem que é para o bem deles, né? Então também não estou fazendo nada que vá é, prejudicar aquele atleta ali. É justamente até pelo doping, né? Porque tu tendo uma suplementação controlada, de uma marca só, de onde é que tu vem, se caso acontecer, você tem todo um, um histórico para conseguir avaliar. E, exatamente, exatamente. Perfeito. Certo. E para ti, os maiores desafios que tem na, dentro da nutrição esportiva em trabalhar com isso? E de que forma, se alguém está escutando aqui, pensa em trabalhar com, com isso, qual é a dica que tu, tu pode passar para esse... Pra André, eu te diria que hoje o maior desafio é você querer trabalhar. Eu noto muito isso, já tive muito... Sou professor há 12 anos, André. E eu noto que hoje as pessoas querem um super emprego, querem ganhar muito, mas não querem se privar de nada. Então, ah, eu quero trabalhar com nutrição esportiva. Meu amigo, você quer trabalhar no time no jogo de futebol? O jogo é quarta-feira, nove e meia da noite. Que hora você chega em casa, André? Uma da manhã? Duas da manhã? Isso aí. No outro dia de manhã a gente tá aqui, né? Não tem final de semana, né? É, sábado, Nem domingo, tem jogo? <risos> né? Eu não lembro o último carnaval que não teve jogo. Eu tô estranhando esse carnaval que não teve jogo. Né? Aí minha esposa falava, Gui, é, pô, vamos pegar uma balada. Aí eu falo, não, amor, tem jogo? Pô, mas tem jogo no carnaval? Sim, é. Né? Então, é, você se priva é de mesmo. muitas coisas. As minhas férias são em dezembro. Sempre. Minha esposa é dentista. Qual é o melhor Tamo mês junto. pro dentista? Dezembro. Todo mundo quer estar com um sorriso bonito pro Natal. Então eu tenho férias, mas minha esposa não tem. Eu quero viajar, mas ela quer ganhar dinheiro. Isso <risos> traz problema pra minha casa. Então você se priva de muitas coisas. Claro, é legal. Você... Eu gosto muito de trabalhar com atleta de elite. Trabalhar com rendimento. Tra... Fazer uma intervenção, o atleta voltar depois de três dias e falar assim, caraca, Gui, tu resolveu o meu problema. Hoje eu tenho vários atletas em outros clubes que me mandam mensagem e pedem meu auxílio. Né? O alemão é um, o alemão tá lá no Emisário dos Árabes, os pais dele estavam no Brasil, falaram, oh, Gui, manda, manda isso, 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 eu preciso de cafeína, compra isso para mim, manda entregar aqui. Né? O Martin Lúcio tá na Espanha, certo. faz um mês atrás eu fiz uma remessa de colágeno, de seis meses de colágeno pro joelho dele para entregar lá na Espanha. Então, né, o atleta vem, ele recebe um, um, um tratamento diferenciado, ele vai para outro clube, mas ele te pergunta. William Batoré, nosso, nosso artilheiro, esses dias, bom, Gui, voltei a jogar, tá, tô tomando isso, o que, que tu acha disso? Então é legal né, o atleta te ter como é, uma referência na tua profissão. Agora você vai, com certeza... É, abrir mão de muitas coisas. Então, às vezes, as pessoas olham e falam assim, pô, Gui, pô, tu tá super bem, né? né? Eu tô há 13 anos aí, nessa batida, sem final de semana, estudando, com três pós-graduações, com faculdade fora, com mestrado, com outros projetos, correndo atrás, né? Então, não é... 
não é que aquilo caiu do céu de mão beijada, eu falo assim, nossa, você tem sorte, né? Eu não acredito em sorte, sorte eu vou acreditar o dia que eu ganhar na Mega Sena, o resto eu acredito em acordar e vir trabalhar, é isso que eu acredito. É, é um mundo que nós três, a gente faz Sim. parte, que é de... É bem que tu falou, todo mundo vê levantando taça, se relacionando com atletas no dia do jogo, mas não vê o batizado que tu perde, o aniversário oh, familiar, sim. a viagem, <risos> as férias, sim. os finais de semana, a festinha. Então, assim, quem tá de fora, de repente, vê esse, esse mundo glamorizado. É, vê o glamour, né? É, vê o glamour do futebol e, não, e, pô, é bem que tu falou. Pô, Gui, tu tá bem? Pô, tu tá lá, fala com todo mundo e tal. Cara, mas o dia a dia e o ano e uma temporada que é sofrida. Sim, então, sim. Você abre mão de muita coisa. De, e não se ganha social. sempre, né, Leandro? E não se ganha sempre. Não se ganha sempre. Exato. Quando tá ganhando é lindo. Sim. Tu é bonito, tu é o melhor nutricionista, tu é o... Agora quando tudo perde... Tudo funciona, tudo é. tá redondinho. E é engraçado isso que tu falou, assim, desse glamour, que às vezes os meus amigos chegam e falam assim, pô, Gui, tá lá na Bahia, pô, mas tu encontra uma, um Marquinho lá direto? Eu falo... Pô, <risos> eu não aguento se, mais Se tu soubesse o que o Marquinho incomoda... <risos> Se tu soubesse que o Maquinho incomoda, meu amigo. Cara, só pra deixar então... claro, a gente fez essa brincadeira, mas a gente ama o Maquinho. <risos> melhor, melhor diretor que eu já vi. Mas é bem isso, né? É glamour que o futebol tem, que a gente tem amigos próximos que comentam, pô, que legal, tá lá no jogo, tá levando, levantando taça, tá junto com o um atleta, tá ganhando isso. Cara, mas a gente teve, a gente teve um ano 2019 muito difícil, o segundo semestre muito difícil. A gente tava aqui todo dia trabalhando, Sim. todos os dias, fazendo o mesmo trabalho, o mesmo serviço. O Gui fazendo o mesmo trabalho. E todo mundo esqueceu que a gente foi campeão estadual. Exato. É, não. Nós somos o atual campeão estadual, amigo. Sim. Sim. Então, o ano de 2019 não foi um ano ruim, não. Nós somos campeões estaduais. Tudo bem, nós caímos da Série A para a Série B. A gente não queria ter caído. Sim. Mas nós somos campeões estaduais. Exato. O único título que a gente poderia ganhar, a gente ganhou. O que eu digo assim, na, na verdade, Gui, é que assim, mesmo na derrota, que foi em 2019, foi um, na Série A, foi um Sim. ano difícil. Tu estava aqui todos os dias fazendo o teu trabalho, a suplementação Nada continuou, mudou, nada mudou. Atenção aos atletas, atenção, alimentação. Exatamente suplementação, até o último jogo não teve aquilo de falar assim, ah, é o último jogo ah, a gente já caiu mesmo, Exato. ah, então não vou gastar palatinose com esses caras, ah, então não vou dar carboidrato e gel, claro que eu vou porque tem atleta que tá aqui esse ano de novo e se ele machuca no último jogo? E aí, o clube vai arcar com nove meses pós-operatório dele por uma por um ato é, impensado, né, por um momento de, ah, mas eu tô brabo, ah, mas a gente caiu, não, eu preciso ser profissional claro, então, exatamente. quando ganha e quando perde o meu carnap não muda quando ganha e quando perde, não é? Ah, eu vou dar mais suplemento para um atleta que é titular e eu vou dar pouco suplemento para quem está na reserva. Não. De repente, o cara que está na reserva vai e entra e faz o gol. Não trato quem está dentro do campo diferente do que quem está no, no banco de reserva ou até mesmo de quem não foi escalado para o jogo, né? Claro. Uh, Gui, tu falou de viagens, de pré-temporada, do dia a dia. Sem citar nomes. Se quiser citar, aí o risco é teu, né? Mas sem citar nomes. Histórias engraçadas, porque a gente tu lida com a limitação do atleta, da suplementação. Tem várias, hein? E aí, né? Conta pra gente alguma Então, uma muito boa que eu te falei da, da sobremesa ali, que a gente montou esse ano lá em Águas Mornas, a mesinha que era só fruta, né? Então, era abacaxi, melancia, ameixa, uva, que eles podiam comer uma fruta de sobremesa. E aí tinha a mesa do hotel, um hotel que traz muito turismo de terceira idade. Então tu imagina que era quantas sobremesas, André? Tu que provava Nossa, todas, de 12 a 15? Não, provava todas. Não, só seis, né? Desculpa, tá. Era é. só metade. Não vou mentir, né? <risos> então ali tu tinha de 12 Nossa, a 15 cara. tipos de sobremesa, né? Ui, saudades. E aí eu falei, olha, quem tá com percentual de gordura adequado ou quem precisa ganhar peso pode comer. E aí eles, pô, iam, comiam e tal. E no segundo dia eles pegaram um pote, botaram a sobremesa e estavam saindo. 
E nisso chegou o, o treinador, o Augusto Inácio, né? E eu falei, Ei, pode parar. Aí ele largou o pote assim, meio assustado. Daí eu falei, não, não, relaxa, não é contigo, não. Ele me olhou assim, falei, no, no nutricionista não vai deixar eu pegar a sobremesa. Aí os atletas pararam assim, onde é que vocês vão com esse pote? Não, vamos pro quarto. Eu falei, negativo. Vocês não vão pro quarto com pote de sobremesa, vocês vão comer aqui. Ah, mas eu quero comer depois. Eu falei, não, ou você come agora ou, ou esquece. Aí os atletas foram e sentaram, né? Ele me olhou assim, mas por que, que tu não deixou eles levar pro quarto? Eu falei, porque o que tá magro é o que tá levando pro quarto. E o gordinho já subiu e tá esperando a sobremesa subir. É o tráfico de sobremesa. É o, o quê? Rapaz! Então eles combinam isso. Pô, pega a sobremesa que tu tá magro e tu leva pro quarto e eu como. Só que onde eles estudam eu dou aula. Entendeu? Então eu falo. Aí no, no, nos no dias seguintes eles passavam que eu ficava sempre na porta de entrada e me mostravam o pote. Aí eles tinham uva no pote. Aí eu levantava o cardio pra ver se não tinha nada embaixo. Tá, essa, essa é uma história boa. E a outra foi o Léo, um lateral que passou aqui. Quando ele subiu ele tava bem acima no, no percentual de gordura, né? E naquele dia, era um Só dia não antes... Não é o Léo... Não, 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 não. não, não mas é veio da base. Faz algum tempo já. E ele tava mais acima, era um dia antes do jogo, e naquele dia tinha um bife à parmegiana. E aí eu falei, Léo, ó, tu não pega o bife à parmegiana, porque tá milanesa, tem queijo, tá mais calórico, e tinha uma sobrecoxa assada sem pele. Falei, você hoje come frango, pega salada, pega o arroz integral, o feijão, e você vai comer isso. Não, beleza. E os outros atletas viram eu falando isso pra ele. Aí todo lado do buffet, um veio no meu ouvido e falou assim, ó, o Léo pegou bife. Aí eu falei, não, mas eu mandei ele pegar frango. Sim. Não, o Léo pegou o bife e o bife tá embaixo da salada. <risos> Aí, que vontade de um bife. E, e, no hotel, e no hotel fica a mesa da, da comissão que é arredonda ali, né? No, no, no Mercury é redondinha. Então, na época, na época, era na época do Silas ainda. Então, tava ali o Silas, o Paulo Silas, né? Todo mundo ali sentadinho. E a mesa lateral do lado estavam esses atletas. Aí eu peguei um garfo no buffet, fui do lado dele, ficou aquele clima tenso na mesa. Eu Despetado assim no meio do prato dele, sabe? Com ah. um garfo. Aí todo mundo se assustou. Eu peguei e levantei o bife assim. Aí ele me olhou com uma cara. O treinador, todo mundo olhou. Eu olhei pra ele e falei assim: Ó, você é juvenil. Você é juvenil. Você tá faltando com respeito comigo e com o meu trabalho. E tirei o bife. Aí o Silas veio e falou: Pô, Gui, o que que houve? Eu falei: Silas, eu mandei ele pegar frango. Ele tá com o percentual alto. Ele foi desobediente. Ele foi mau caráter. Que ele escondeu o bife a parmejana em cima do monte de alface. <risos> Teve mais gente que fazer Ele isso Ele ficou aí. três concentrações sem ser levado pro hotel depois pelo Silas. Justo, né? Então, é o que eu digo. Eu tô ali, eu falo... E eles têm essa relação. Às vezes a gente leva na brincadeira e fala... Pô, Gui, tô louco por um pudim hoje. Eu falei, não, irmão. Pô, relaxa, tranquilo. Posso pegar assim? Não, só quando tu emagrecer. Tchau. <risos> <risos> Entendeu? Não. Não, eu sou amigo deles. Eu sou claro, amigo. Claro. Mas é, eu fui militar oito anos do exército. Então, pra eu falar não pra eles, não me dói. Né? Eu não fico do coração partido de não deixar alguém comer pudim. Eu falo, não, você comeu certo muito pudim nas férias, então agora a gente vai fazer uma detox. Né? Você <risos> pode comer uma excelente salada de fruta. Próxima vez, manera nas férias, aí durante o ano tu pode ficar comendo pudim. Só tem benefício quem merece. Né? Eu trabalho nessa linha. Então... Foi falado uh, anteriormente, mas eu acho que focar mais... A gente falou do glamour do futebol, que tem gente que te olha e, pô, tá, tá bem. A pessoa que tá escutando agora, tá pensando em fazer faculdade, tá pensando, tem o um sonho de trabalhar com um atleta de alto rendimento, seja do futebol, seja Perfeito. de outro. Qual é o caminho? Que, qual estágio. Acha? Estágio. Eu falo isso para todo mundo. Estágio. 
o estágio ele abre, ele abre a tua cabeça, ele, ele te põe dentro né, da vivência prática com o atleta. Então, dentro da sua cidade, procurar qual é o clube, ver se tem algum profissional inserido naquele local. Né? Ser estagiário, eu fui estagiário de tudo que tu imaginar. Fui estagiário de cozinha industrial do Sesc, eu fui estagiário de grupo de gestante, eu dava palestra no grupo de gestante. Eu dividia a bolsa com uma amiga minha na época, era muito engraçado de faculdade, que ela era a melhor aluna da turma. Só que ela tinha medo de falar em público. Então a gente dividia a bolsa, ela montava a palestra, fazia dinâmica, fazia tudo, e eu ia lá e eu só dava palestra. Eu trabalhava <risos> e a gente fazia meio a meio, porque eu tinha facilidade de falar e ela não. Né? Então eu fiz projeto de pesquisa com, com um pescador em barco de pesca de, de navegantes. O que tu imaginar eu tenho na minha carreira. Né? Já trabalhei com, com assessoria em restaurante no começo de, de carreira. Fazia assessoria no espetinho de ouro. Né? Meus amigos me chamavam do rei do camarão. Né? Três dias depois eu ainda estava com cheio de camarão na, em tudo. Então você precisa vivenciar. Hoje eu entro aqui na cozinha do clube, eu dou, dou as regras de higiene, dou treinamento, dou tudo para eles. Minha área é esportiva, mas eu não posso esquecer que eu sou nutricionista. Claro. Né? Então, é, os estágios que eu fiz durante a minha graduação me capacitaram muito para o que eu fui trabalhar depois. Então, ah, fiz estágio no Hospital Regional de Rio do Sul, quando eu era aluno de graduação. Fiz estágio no Hospital Regional de São José, quando eu era aluno de graduação. Então, depois eu fui dar aula na Unisul durante três anos, eu dava disciplina de nutrição hospitalar. Então, pô, já passei claro. em, em dois certo, ou certo. três hospitais antes, sei como funciona, agora eu Posso dar aula para vocês com as experiências que eu tive no meu estágio. É que o estágio, às vezes, assim, às vezes a pessoa tem a vontade realmente de trabalhar com esporte, consegue um estágio numa equipe e vê assim, hum, não era isso, eu é. tava, minha cabeça estava com outra, outra, sim, sim. outra coisa. Pelo contrário. É? Pelo contrário, hoje a pessoa quer um estágio, que ela ganhe muito, trabalhe sim. duas ah. horas por dia, não trabalhe é. sábado e domingo, sim. entendeu? E, é e assim, ah, carnaval emenda, né? <risos> entendeu? O estagiário hoje vai fazer, não, carnaval emenda, né? Então assim, vem cá, filho, você quer um estágio para aprender, você quer ser colocado no meio do futebol, que isso aqui é para muito poucos, agora as regras são essas. Quando você faz o critério de seleção, que você bota as regras, as pessoas não querem. A pessoa não quer Assusta, vir aqui né? num jogo domingo, quatro da tarde, ver o que, que o nutricionista faz. Sim. Ele quer vir duas a três horas por dia no horário que ele pode. De segunda a sexta. Entendeu? Ah, é. porque meu ônibus demora. Às vezes, ah, mas eu moro longe. Fala, amigo, o que, que eu posso fazer por ti? Boa sorte. Pra terminar aqui nosso papo. A reta final do a reta programa. Final do programa aqui. Foi tem, bom, hein? Tem a... ah, porra. <risos> tem. Resenha, demais, resenha né? master. Bom, é bom demais. Agora tem as perguntas que a gente sempre faz para todos os convidados. Que Beleza. Um nossa, da, do nosso papo aqui. Vamos que vamos. Um filme, uma série ou um livro que tu indicaria agora para quem tá escutando? Então, se quiser indicar os três. Os três? É. Então, um filme, um filme que eu gosto muito e, e eu acho que faz a gente refletir muito é o Resgate Soldado Ryan. Esse filme é um filme que... Ele é bem antigo, mas de vez em quando eu assisto ele de novo. Uhum. Né? E ele tem uma mensagem... Ele ali, é atemporal, um, né? Então... Ele tem um espírito de, de, de corpo, que a gente tem muito isso no exército, muito grande. Né? E eu acho que o esporte também tem que ter isso. Né? Um, jogar mais um pelo outro e sim, ninguém sim. ficar para trás. Claro. Tá? Isso eu gosto muito. Uma série, pô, eu sou alucinado por vikings. <risos> né? tá saiu agora, saiu 10 episódios minha esposa brigou comigo que em dois dias eu assisti os 10 episódios foi pô amor, mas é que tu não tá entendendo né o Viking Mor morreu amor. então pô, o Vikings spoiler, eu gosto eu vi, muito obrigado, pô desculpa, é, mas, mas eu não falei que é o Viking Mor ah, <risos> é. e livro eu li um recentemente que eu gostei muito que é a Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Né? Eu acho que ele traz uma reflexão de 
menos ter e mais ser. Né? E eu tenho trazido isso muito para a minha vida, de, de aproveitar de estar os momentos é, com a minha família, de tornar esses momentos mais intensos. Porque não adianta você estar junto, mas você estar no celular, né? Você estar com as suas... Não, estar realmente de corpo, de alma, brincar com a minha filha. Né? Juju Sim. tem três anos e meio, então tem a casinha no quarto dela, vamos subir na casinha, vamos brincar de comidinha, vamos, né, vamos preparar um suco juntos, semana eu levei ela para feira, é. né? Filha, escolhe o que que você quer comprar, que fruta você quer, né? E o, o olhinho dela brilhando. Então esses momentos, né? A surtiu o arte ligar o foda se ele abre um pouco a tua cabeça para isso também. Legal. A próxima pergunta, a gente teve agora, a gente gravou com a Emily, que é também Sim, sua, minha paciente. Sua paciente aí. É. Faz tempo já, hein? <risos> uh, e quando a gente gravou com ela, quem estava junto com ela era a mãe dela. E quando eu fiz essa pergunta, ela olhou para a mãe dela. Que é, e para ti vai ser muito fácil, uma comida ou um prato preferido? Qualquer um com carboidrato. <risos> Fora low carb. <risos> Cara, tendo carboidrato eu tô feliz, né? Então, eu não tenho, assim, preferências alimentares, mas gosto de, gosto de comer bem. E eu acho que as pessoas têm que... Melhorar a qualidade daquilo que elas comem. Né? Então, fruta, salada, é algo que faz parte da minha casa. E eu gosto muito de carboidrato. A minha casa sempre tem, vai ter um macarrão, vai ter um macarrão integral, vai ter um arroz, um arroz integral, um prato com batata, algo do tipo... Mas comida simples, não sou muito de comida muito refinada, não. É. Até tem, complementando a tua pergunta anterior, tem uma história engraçada. Uma vez eu botei um espaguete ao molho pesto. Um terço dos atletas não comeram porque não sabiam não o que, que, que era, era aquele pesto. negócio verde. Né? <risos> aí eu fui explicar para eles. Aí, na época, Pô, até o Aelson tava aqui. Aí o Aelson pediu, Ogui, é bota, aquele, bota aquele macarrão verde lá, que aquele é bom. Aquele é bom mesmo. É, é bom, é bom. Uma música ou uma banda favorita? Das Aranhas. Gosto muito. Tá Gosto bem. muito das Aranhas. Ah, quando eu tô num dia mais corrido, mais estressado, que sai de casa, que eu sei que vou pegar o trânsito da UFSC para chegar aqui, aquela viagemzinha de 30, 35 minutos. Pai, bota ali o, no Spotify ali as melhores do Daza e, nossa, a viagem vem, vem mais tranquila. É. Quem é da ilha gosta, né? Não adianta. O Daza tem... Tem, tem história. Tem, play, tem playlist nossa do, do, do das Aranhas no nosso Spotify lá do, do Havaí, lá, confere lá. Gui, obrigado por ter aceitado o nosso papo aí, nosso Pô, convite. Seria um caso de a gente estudar a possibilidade de... Ah, mas é só das Aranhas que ele escuta, né? Se criar uma playlist do, do Gui. Pra só tu, música com carboidrato. <risos> só música de comida. Claro. O que ouvir quando está comendo, alguma é, coisa assim. É. Oh, yeah. <risos> música para o seu almoço. <risos> Boa, por que não? Por que não? Obrigado, Gui, por ter aceitado aí o convite nosso, estar tá presente aí, falar um pouco do, do dia a dia, porque às vezes as pessoas só veem o nutricionista quando o jogador está fora de forma, né? Pô, é. cadê o nutricionista? É. Então, é um trabalho árduo, que às vezes não aparece para o grande público, mas de suma importância, né? Pô, galera, eu que agradeço aí o convite de vocês, é um prazer estar aqui, passou rápido demais, <risos> né? Daqui a pouco já tem treino, já começa a chegar atleta, mas parabéns pela iniciativa, né? Quando eu viajo para dar aula e eu falo toda a estrutura que o Havaí Futebol Clube hoje tem, e eu posso falar para vocês que eu já dei aula para nutricionista do Inter... Eu já dei aula para nutricionista do Flamengo, eu já dei aula para nutricionista do Fluminense. Semana, mês passado, no Rio de Janeiro, estava nutricionista do Vasco na minha sala de aula. Vai ser minha aluna agora, a Mildred, nutricionista da Seleção Brasileira, nutricionista do Asa de Arapiraca, do Vitória da Bahia. Então, se a gente sair aí, nutricionista do, do, do ABC de Natal. Se eu for numerar time de futebol que eu já dei aula para nutricionista, Legal. a gente passa aí de 15 tranquilamente. 
E a hora que a gente mostra para eles, num bate-papo informal, o que o Havaí Futebol Clube faz e tem, eles ficam espantados. E falam, mas vocês têm tudo isso? Mas vocês têm TV? Vocês têm rádio? Vocês têm sala com termografia? Como assim que vocês têm isso? E grandes clubes hoje não têm. Então o Havaí hoje ele tem um material humano que os outros estão vindo aqui pegar. Eu quase me pegaram em maio. Quase fui, mas problemas familiares... Decidi permanecer na ilha. Abriu a janela, tu aproveita de transferência. Abriu a janela e... Então, ia, ia para a próxima, ia para a próxima. Não para Floripa, ia, mas ficaria é, no mas, sul. Mas... mas hoje, grandes clubes já olham para o Havaí uhum. como com excelentes profissionais, pelo trabalho que a gente vem fazendo ao longo dos anos já. Questão de, de preparação física, questão de marketing, questão de fisioterapia, questão de nutrição. Né? Como que um clube que não tem tanto dinheiro, porque se a gente fosse ver a nossa cota da Série A sim, no passado, sim. era uma das melhores. Faz tudo o que faz. Então é a qualidade dos profissionais que estão aqui. Claro. Então parabéns para vocês aí também pela iniciativa, pela rádio, pela TV. Que isso, né, hoje no mundo virtual, não tem muro, né, amigo? Então uma rádio dessa hoje chega em qualquer lugar sim. do mundo. E só aproveitando um pouquinho esse gancho que falou, que o Gui está falando do material humano, é importante até para o torcedor havaiano. Saber a qualidade dos profissionais que tem aqui dentro. Pô, a gente tem um dos 28 especialistas em nutrição esportiva que tem no país, não é em Santa Catarina, não é em Florianópolis, é no país. Um é aqui. Um está há 13 anos aqui trabalhando. Sim. A gente tem na preparação física um dos poucos doutores em, em educação física, que é o Jael Sortiz. Eu posso dar um spoiler já, que vamos gravar o Gui falou agora da preparação física. Já tem um papo marcado com os nossos preparadores, que é o Jael Sortiz, Pedro Mó e o Léo Fidelis, que vão sentar aqui com a gente também e falar Sim. desse trabalho. André, hoje tu pega o Havaí Futebol Clube, o Ortiz tem doutorado, eu tenho mestrado, o Ricardo tem mestrado, o Pedro tem Sim. mestrado, o Funchal tem mestrado. E o Funchal é referência... Entendeu? País então, inteiro, assim, amigo, né? não, não é o, o profissional que pegou assim e falou, pô, esse amigo do fulano de tal, bota ele aí. Não, hoje é profissional claro. gabaritado e profissional requerido pelo mercado. É isso aí. Claro. É importante, doutor. Isso, o torcedor pode ter, ter a segurança disso que o trabalho está sendo bem feito aqui, né? Que não, é, não, não está na mão de qualquer um dos exato, atletas. Exato, Independente do resultado. Independente de resultado. Sim. Bom, Gui, quer deixar suas redes sociais aí para galera seguir? Beleza, meu Instagram é <risos> arroba nutgirosa. N-U-T, Gui Rosa. Posto bastante sobre carboidrato e besteira. <risos> Eu acho que a rede social ela precisa ser divertida, a vida precisa ser mais leve. Né? Hoje é muito conflito, é falando mal de um do outro. Essas baixarias eu não me envolvo muito, não. Geralmente o que eu boto lá é uma piada, é algo divertido, algo que faça a galera rir, ou alguma coisa da família, alguma coisa do Havaí. Então, uma rede social bem, bem leve aí. É, tu usa muito humor, mas tu traz conteúdo, né? Então, fica uma coisa mais leve. Mas... Sim, é. Eu passo a mensagem do carboidrato <risos> <risos> com conteúdo, mas de uma maneira mais leve. Fechou, então, Gui. Obrigado mais uma vez. Tá no ar também já o Papo de Leão número 1, um, com o Jacaré. O Jaca. O número dois com a Emily Antunes e agora o terceiro com o Gui Rosa. Show. Valeu. Obrigado, galera. Show. Grande abraço aí pro torcedor havaiano. Valeu.